0: 경영의
1: 최강 시사. 네 어제 취임 100일 기자 회견 윤석열 대통령의 모두 발언은 성과 중심이었습니다. 지난 정부에 대한 비판적 뉘앙스와 더불어서 윤석열 정부는 이것도 했고 저것도 했고 이것도 잘했고 저것도 잘했다는 식의 내용이 주를 이뤘습니다. 그런데 지지율은 왜 이렇게 낮은 것인가? 기자들의 질의응답 시간 첫 번째 질문이었는데요. 대통령은 이번 휴가를 계기로 지금부터 되짚어보면서 조직과 정책과제가 구현되는 과정에 어떤 문제가 있는지 소통에 어떤 문제가 있는지 면밀하게 짚어나갈 생각. 인사 쇄신은 정치적 목적을 갖고 해서는 안되며 시간이 좀 필요할 것 같다. 대통령실 어디에 문제가 있었는지 지금 짚어보고 있다고 답변했습니다. 이번 휴가를 계기로 지금부터 되짚어보면서 시간이 좀 필요할 것 같다. 지금 짚어보고 있다는 말은 지금까지와는 크게 다른 어떤 쇄신 방향이 지금 당장은 나올 것 같이 안 타는 말이 되겠습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0번 기분자 1 0 0이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 17일 어제 국민의힘 비대위 체제 효력정지 가처분 신청 신문에 직접 참여한 이준석 국민의힘 전 대표 나와서 30분 동안 입장 들어보겠습니다. 전현희 국민권익위원회 위원장 그리고 정세현 전 통일부 장관도 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 100일 기자회견 재미있게 들으셨죠? 한 50분 정도 진행됐습니다. 네. 예. 근데 일단 뭐
2: 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 모두 발언의 대부분을 100일 동안 추진된 국정과제를 설명하는 데 할애했습니다. 이를테면 뭐 문재인 정부의 소득주도 성장과 같은 잘못된 경제정책을 폐기했다. 일방적이고 이념에 기반한 탈원전 정책을 폐기했다. 이런 내용이 있었고요. 이외에도 뭐 한미정상회담에 따른 동맹 강화라든가 규제개혁과 법인세제정비도 성과로 이제 꼽았는데 인적세신 문제와 관련해서는 지금부터 다시 다 되돌아보면서 철저하게 다시 챙기고 검증하겠다. 이렇게 얘기를 하면서도 국면 전환, 지지율 반등이라는 정치적 목적을 가지고 해서는 안 된다. 이렇게 답을 했습니다. 국정 쇄신과 관련해서는 짚어보고 있다. 따져보고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 한마디로 이제 검토 중이라는 그런 취지로 일단 요약이 되고 있습니다. 그런데 뭐 국정 남맥의 원인을 뭐 어떻게 진단하는지, 어떻게 해결해야 하는지에 대한 입장 표명은 없었고요. 인사실패의 원인 진단이라든가 개선 방향에 대한 명확한 답변도 없었습니다. 특히 어제 관심을 모았던 게 이준석 전 대표 문제와 관련한 대통령의 입장이었는데 뭐 여건 내용이 이제 발생을 한 거니까요. 그런데 네. 거기에 대해서 윤 대통령은 민생안전과 국민안전에 매진을 하다 보니까 다른 정치인들께서 어떠한 정치적 발언을 하셨는지 제대로 챙길 기회가 없다. 이렇게 답을 했습니다.
1: 여기에 관련해서 이준석 당 대표도 또 바로
2: 받아쳤죠. 어제 남부지법에 이제 가처분 그 신청 때문에 출석을 했는데요. 예. 본인이 당내 민주주의에 대한 고민을 하다 보니 대통령께서 어떤 말씀을 하셨는지 제대로 챙기지 못했다. 불경스럽게도 이제 이렇게 답을 했는데 그래도 집권당의 대표인데 예. 대통령이 다른 정치인들이라는 표현을 쓴 것이 온당한 것이었는지는 잘 모르겠습니다. 그니까 이준석
0: 전 대표에 대해서 관심이 많으니까 메시지를 보낸 거 아닙니까? 대통령이.
1: 내부 총질이나 하던 당대표가 없으니까 당이 좋아졌다. 그건 당에 관심이 많다는 이야기죠. 그렇죠.
0: 앞으로도 이렇게 해야 된다라고 메시지를 보냈는데 그것에 대한 사실 입장을 듣고 싶은 거거든요. 국민들은. 그 메시지를 예를 들면 진위는 그런 게 아니었는데 음. 전후 맥락상 이런 얘기였는데 그렇게 비춰져 가지고 참 죄송하다. 국민들에게 이준석 대표 문제는 당에서 알아서 할 일이라고 생각한다. 그냥 이렇게만 얘기를 해도 어떤 설명은 한 거잖아요. 뭐그 뒤에 반론도 잇따를수 있고 여러 가지 평가가 잇따를수 있겠지만 근데 그런 것도 참 아니었다라는 점에서 이 문제에 대해서도 좀 실망스러운 메시지였다고 생각이 되고요. 전반적으로 제가 이, 이것을 기자회견 진행되는 것을 처음부터 끝까지 이제 봤는데 아 벌써 끝났나? 이런 생각이 들었습니다. 빨리 있었군요그재미있으면 그런 생각이 안 들죠. 벌써 <웃음> 예. 끝났다라는 생각은 예를 들면 영화관에 가서 영화를 보고 나왔는데 벌써 끝났나라는 생각이 들면
1: 예. 재미있었던 거 아니에요, 그러면?
0: 어, 그런 행에는
1: 일단 성공한 것.
0: 그렇다기보다도 예. 영화가 예를 들면 기승전결도 있고 이제아 이게 끝날 때가 됐다라는 느낌이 들면서 최, 이 모든 갈등이 해소되고 아, 마무리가 되지 않습니까
1: 예 그게
0: 아니고 기승전결에서 기에서 승정도 갔는데 그냥 끝났던 거 같은 근데 러닝 타임은 (2시간) 그대로다 예. 비슷한 느낌이거든요 예. 그러니까 기대했던 기자회견 내용이 아닌 겁니다 그리고 윤석열 대통령이 그러니까 기대했던 기자회견이라는 거는 앞으로 어 국정을 예를 들면 전환한다든지 또는 뭐 앞으로는 좀 민생과 경제의 어떤 위기 상황에 대해 대응하기 위해서 국민들의 힘을 모을 수 있는 어떤 걸 하겠다든지 음. 이런 것들이 어떤 청사진이랄지 이런 것들이 있어야 되는데 세신의지라든가청사진이라든가 이런 게 없지 않느냐 이런 느낌이 들수 밖에 없었거든요. 그리고 예. 전정권의 이제 나쁜 것들을 이제 바로 잡았다라는 것에 대해서도 뭐 전정권에 대한 얘기를 할수 있다고 보는데 근데 예를 들면은 집값과 이제 전세값을 안정시켰다 음. 이런 얘기도 하고 그랬는데 그게 이제이 정권의 어떤 특정한 정책 때문에 그렇게 된 것이냐라는 것도 좀 의문이에요. 그러니까 이 성과라고 얘기하고 있는 것도 이 정권의 어떤 뭔가 구체적인 대응 때문에 그렇게 된 거냐도 의문부호인 거여서 전반적으로 좀 실망스럽다라는 평가를 피할 수 없는 상황인 것 같습니다.
2: 사실 모두 발언이 어제 19분 정도 됐고요.
1: 그렇죠. 거의
2: 20분 됐습니다. 질의응답이 29분 정도 됐거든요. 그러니까... 어떻게 보면은 대통령의 기자 회견이라고 하는 게 대통령의 모두 발언도 중요하지만 음. 그 뒤에 진행되는 기자들과의 질의 응답. 그렇죠. 이런 게 굉장히 좀 재밌지 않습니까? 예. 근데 이제 29분이라는 그 질의 응답 시간은 상당히 애매한 시간이었고요. 그리고 이제 뭐 김건희 여사 문제라든가 이런 부분에 대해서는 질문이 전혀 안 나왔거든요. 질문이 안 나왔던 부분들이 사실은 사람들이 관심이 많았던 부분들인데. 그렇습니다. 그리고 어제 이제 강인선 대변인 같은 경우에 한 이제 기자들의 질문을 이제 이렇게 선택을 하는 그런 위치에 있었잖아요. 그렇죠. 그런데또 너무 좀 편파적으로 좀 매체를 좀 선정한 것 아니냐라는 논란까지 제기가 된 상황입니다.
1: 왜냐하면 조중동 한결의 경향, 한국일보, KBS, MBC. 그러니까 이제 대선 후보 때는 대통령 후보로서는 메이저 언론사가 굉장히 좋다라고 말씀을 하셨었는데 <웃음> 대통령이 되시고 난 다음에 어 주로 이제 작은 매체를 선호하시는 그런 경향을 보이더라고요. 그래서 그게 어떤 이유에서인지는 강인선 대변인이 알겠죠. 근데 예.
0: 이제 뭐 크고 작은 문제라 기 보다는 음. 그리고 대통령 후보 시절에 한 얘기도 의혹을 제기하려면 메이저 언론사에서 하라는 거였지. 예. 작은 언론사가 뭐 가치가 없다 이런 건 아니었죠 의혹을 제기를 할
1: 때는 그러면 질문을 네. 하려면
0: 어 근데 질문은 또 다른 건 <웃음> 질문은 또 네, 다른 네. 영역인가요? 그런가 봐요. 그러니까는 SBS를 네. 제외하고는 뭐 채널 A하고 SBS 그렇죠. 정도 제외하고는 눈에 제외하고는. 좀 띄지 않았는데
1: 외신도 사실 요미우리는 일본 우파 신문이고 그렇습니다. 우익 신문이고 이제 큰 신문이긴 하죠. 네. 지상파 방송 3사 중에서 미국 ABC를 선택했다는 것도 ABC는 월트 디즈니가 95년에 인수를 한. 아, 어, 상당히 공화당적 색깔이 강한 매체고요. 그렇죠. CNN은 우크라이나 아 어, 관련해 가지고 무기를 제공할 거냐 안할 거냐 이거는 어, 어떻게 보면 매우 미국적인 시각으로 질문을 하는 그렇죠. 언론 사고 그래 왔었고 똑같은 질문을 지금 한 겁니다. 그래서 오히려 그런 이런 선택들이 답변적으로 다면적으로 국제 정세, 국내 정세, 국제 그 경제 현황까지 다볼수 있게 만들었나? 그렇 그리고 이제 나중에 그조그마한 매체들 한세 곳이 다 경제지들이었거든요. 그렇죠. 또는 교양 채널이었는데 그쪽에서 질문한 것들이 그 상당수가 이제 노동개혁과 관련된 것들이란 그렇죠. 말이죠. 그러니까 이제 아젠다를 미리 설정을 아주 대통령이 원하는 방향으로 질문을 하는 그런 아젠다들이 많았어요. 뒤에는 그런 것들만 질문을 했기 때문에 어떤 염하시중의 미소로 강인선 대변인이 뭔가 그 기자들의 성향이나 언론사의 성향을 파악을 하고 있었던 것이 아닌가 그런 측면에서는 참 그럼, 일을 잘하고 있다 그렇게 생각을 합니다. 개인적으로는 예. 이준석 대표
2: 전 대표가 이제 기자회견을 한게 예. 62분 동안 했거든요. 1시간이 예. 넘었습니다. 그렇죠. 그러니까 대통령이 그 취임 100일 기자회견을 하는데 기자들과의 질의응답이 30분이 채안 됐다라고 하는 것은 이거는 좀 다시 생각해봐야 될 문제이지 않나 싶어요 음. 그리고 기자들이 또 그런 것도 있으면서는 기자들이 좀더
0: 날카로운 질문을 던져야 되고 위축되지 않고 어떤 분위기든 간에 해야 될 질문을 해야 된다라고 생각을 하면서도 여기에 대해서 인간적으로 좀저 저, 분위기면 은좀 질문하기가 어려울 수도 있어라는 생각도 조금 한게 뭐냐면 음. 처음에, 처음에 두개 연달아 나온 질문은 지금 지지율이 하락을 하고 있는데 이유는 뭐라고 생각하느냐 그렇죠. 어떻게 대응할 거냐 물어봤거든요.
1: SBS와 국민일보의 질문입니다. 그렇죠. 예.
0: 연속 두 번을 물어봤는데 대통령의 답은? 언론적인 측에서 국민의 시점에서 다시 되돌아보고 이렇게 얘기를 했지 않습니까? 음. 근데 그렇게 연속 두번말어봤는데 그런 답변이 나왔는데 열 번을 물어본들 똑같은 답변이 나올 거 아니겠습니까? 그리고 지지율 하락의 이유라는 게 지금 쭉 말씀하신 민감한 대목들, 이준석 대표와의 관계, 그다음에 뭐 김건희 여사의 어떤 문제들, 그 다음에 뭐 최근에 대통령실의 인사와 관련된 것들 이런 건데 이 연결되는 질문들이 나올 수가 없는 답을 이제 한 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 물어봤어야 됐다고 보지만, 그렇죠. 그러한 답변 태도 에 어떤 이 평가라는 것도 국민들은 할 수밖에 없는 것이다. 이 점도 이제 부정할 수 없는 겁니다. 이
1: 공공이 다시 한번 보면 제가 지금 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 소통에 어떤 문제가 있는지 이런 대목이 나오거든요. 네. 그러니까 지금 대통령실에서 생각하고 있는 것은 소통이나 구현되는 과정 그리고 이제 성과 위주로 모두 발언을 다 해버렸단 말이죠. 그러니까 우리는 굉장히 지금 잘하고 있는데 뭔가 소통이나 구현되는 과정에서 문제가 있기 때문에 정책이나 어떤 그 알맹이, 내용, 이런 것들은 좋았다라고 지금 자체 평가를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 비유를 하자면 선물 꾸러미는 상당히 좋았는데 선물 끈이 좀 잘못해가지고 이걸 선물 끈을 바꿔야 되겠는데 앞으로는 선물 끈을 뭐 노란색에서 파란색으로 바꾸겠다 이런 국리를 하는 것 같은 그런 인상이었거든요. 근데 선물 자체에 관해서 지금 뭔가 그렇게 마음에 들지 않는다라고 생각하는 게 지지율이거든요. 뭐 선물 자체에 관해서 좀 정책이나 음. 뭐 다른 것들 어 그런 것들을 좀 고민해봐야 되지 않을까 선물 그, 자체에 관해서 네. 고민해봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 지금
0: 예. 말씀이 오늘 대부분의 언론들이 그래서 기자회견을 좀 부정적으로 평가한 맞습니다. 게 그런 이유인데 예. 국정 로드맵이 보여주지 못했다, 세신 의지가 없었다 이렇게 평가를 하거든요. 세신 그러니까 의지라든가 국정 로드맵이라는 거는 이 정부가 하고자 하는 것을 뭐 명확하게 보여줘야 된다라는 것도 있지만 거기에 대해서 세신 의지라는 거는 뭐냐면 지금 말씀하신 대로 선물 포장지가 뭐 잘못됐기 때문에 아름다운 걸로 바꿔라. 그게 홍보라인 교체한다는 거죠. 그런데 그런 거는 아닌 것이죠. 음. 그런데 지금도 말씀하셨듯이 대통령실의 대응은 예를 들면은 강인선 대변인을 뭐 외신 대변인으로 좀 이동시키고. 그렇죠? 대변인을 정무감각이 있는 인사로 선발하겠다. 그리고 홍보수석으로 하는 건지, 뭐, 특보로 하는 건지 논란이 있었습니다만은, 오늘 나온 보도들은, 김은혜 전 의원을 홍보수석으로 하고, 지금 최영범수석은 내리겠다. 그 다음에, 정책 혼선이 있기 때문에, 정책 조정수석 같은 걸 신설을 해가지고, 그 담당자를 어쨌든 만들겠다. 이 정도인데, 사실은 이 정도 대응, 이 포장지를 바꾸는 정도로는 안 된다라는 게, 오늘 대부분의 언론의 반응이고, 유일하게 조선일보만, 어, 이 사설에서, 어, 이 대통령의 어떤 기자회견 덕에 국민들은 좀 안심할 수 있었을 것이다라고 애써 평가를 했습니다만, 음. 특이한 건 일면에 기자회견하고 있는 대통령의 사진이 없어요. 음. 조선일보 일면에. 어. 그게 다른 신문은 다 있는데 조선일보에는 없다라는 거는 어떤 의미겠는가. 그게 뭐, 신문의 일면에 그렇게까지 의미부여를 하느냐라고 볼 수도 있겠지만, 유일하게 이제 없으니까, 그런 대목에서는 분명히 부정적인 어떤 평가다라고, 보일 수 있는 얘기 아니냐. 그럼 그런 점에서 스스로 돌아봐야 되는 거죠.
1: 그리고 김연아 평론가가 아까 지적을 했습니다만는 시장과 정부의 역할을 좀 분리해서 생각할 필요는 있습니다. 그러니까 자본주의 시장의 경기 사이클 지금 저 집값이 내려가는 거는 한국뿐만이 아니고 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 다 그렇거든요. 그렇죠. 그러면 미국이나 유럽이 한국과 동일한 정책을 취했기 때문에 윤석열 정부 100일과 똑같은 정책을 취했기 때문에 집값이 내려가는 거는 아니거든요. 지난해 하반기부터 인플레이션 압력이 심해졌고, 그래서 금리를 올렸고, 금리가 오른 것 때문에 경기가 조금씩 줄어들고, 총수요가 줄어들고 있다는 것은 뭐 상식적인 이야기잖아요. 이게 사실은 문재인 정부가 초기에 투기꾼 때문에 집값이 오른다고 해가지고 그쪽으로 한 방향을 계속 맞췄잖아요. 그러니까 원인과 결과를 그렇게 그 완전히 믹스를 해서 혼합을 해서 이거를 다 내먹, 시장에서 한 것도 내목이라고 한다면 나중에 경기 침체가 오면 그것도 윤석열 정부의 잘못 때문입니까? 그럼 금리가 오르는 건 어쩔 수가 없는 거거든요. 금리를 지금 올려야 되는 상황이고 거기로 그것으로부터 발생되는 어떤 구조조정의 압박이랄지 경기 침체랄지 빚, 이 빚에 대한 문제랄지 이런 것들은 또 정부가 잘 대응을 해 나가야 되는 문제인데 그런 어떤 시장의 그 굴곡까지도 다내 거다. 이건 정말 아전 인수죠. 남의 그 그냥 강물에 있는 물을 자기 밭에다가 대서아이 아주 내 밭이 잘 운영되고 있어요. 이렇게 이야기하는 거고 하 똑같습니다. 나는 물이 많아요. 이렇게 이야기하는 예, 거죠. 예. 그래서 그런 것들은 지난 정부 때도 마찬가지만 윤석열 정부도 원인과 결과에 관해서는 조금 좀 구별을 하는 게 좋을 것 같습니다. 앞으로를 위해서도 그래요. 앞으로를 그렇습니다. 위해서도. 그게또
0: 예. 솔직한 태도인 거죠.
1: 또. 예, 예. 그 국민의힘 비대위 가처분 신문이 있었는데 아직 결정은 안 났습니다.
2: 어제 남부지법에서 있었고요. 핵심 쟁점은 국민의힘이 비대위를 출범할 만한 비상상황이었는가 이 여부였습니다. 이준석 전 대표 쪽은 일단 6개월 당원권 정지를 두고 권리가 아닌 사고에 불과하다 이렇게 주장을 하고 있고요. 특히 권성동 원내대표가 참석한 의원총회에서 만장일치로 사고에 불과하다고 의견이 모아졌다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서는 당헌을 보면 권위되는 등이라는 표현이 있다. 그래서 현재 지금 대표가 당헌권이 정지된 상황은 권리 위에 준하는 상황으로 봐야 한다고 라 반박을 하고 있습니다. 그리고 이준석 전 대표 쪽에서는 지난 2일 열린 최고위원회의에 상임정국이 전국위원회 소집 요구한 결의에도 절차적 가자가 있다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 이건 많이 언론에 보도가 되긴 했습니다만 배현진 의원 등 최고위원 사퇴 의사를 밝힌 이들이 협우에 출석을 해서 의결을 했기 때문에 이건 엄밀하게 따지면 의결정족수를 충족하지 못했다 이렇게 이제 지적을 하고 있는 것이고 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서는 사퇴서를 정식으로 제출한 게 아니기 때문에 하등의 문제가 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그리고 이준석 전 대표 쪽에서는 상임정국이 의결, 그거 비대위 출범 여부에 대한 찬반 투표가 ARS로 진행이 된점 그리고 유튜브를 통해 토론이 이루어진 점도 어제 문제를 이제 삼고 있는데요 이준석 전 대표가 어제 한시간 동안 신문을 하고 나서 법정을 나와서 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 행정부가 입법부를 통제하려는 상황이 아닌가 하는 우려가 있다. 그래서 사법부가 적극적으로 개입을 해서 잘못된 것을 바로잡을 수 있으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 저는 이제 여러 가지 절차적인 문제에 대해서는 뭐쭉
0: 말씀드렸습니다만 예. 지금 어쨌든 정당의 당원당규에 근거가 있는 결정을 한 것이냐 아니냐가 핵심인 거거든요. 그런데 정당의 당원당규에 대해서 그렇게까지 이제 재판부가 어, 엄중한 판단 그런 것은 잘안 해왔기 때문에 저는 개인적으로는 이제 기각의 가능성이 더 높다고 라 생각을 하고 있습니다. 평론가의 한 사람으로서. 네. 하지만 그것과 별개로 정치적인 평가는 이건 국민 누구라도 이 젊은 당대표를 이런 식으로 어 내쫓다시피 해가지고 어 이런 상황을 여당을 만들어버린 것 그리고 여당의 분란이 국정동력의 훼손으로까지 이어지고 있다는 거에 대해서는 굉장히 비판적으로 평가할 수밖에 없는 거예요 저는 이게 국민의힘이 결국은 대가를 치르게 될 그럴 상황이다라고 생각을 하고 음. 그런 상황을 바로 잡기 위한 여러 가지 노력들이 이 가처분 신청이 인용되느냐 기각되느냐에서 끝나는 게 아니라 그 이후에서도 스스로 혁신하려는 노력이 계속 돼야 된다고 봐요 그런데 그런 거 없이는 이 국민들이 어 지금 충분한 어떤 기대를 가지고 선택할 수 없는 상황을 보여주고 있다. 좀 그런 점에서 상당히 예. 우려가 많이 됩니다.
1: 이거는 8시에 이준석 대표와 직접 한번 이야기를 나눠보겠고요. 민주당은 당헌 80조 원안을 유지하기로 결정을 했습니다.
2: 그러니까 일단 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지하도록 한당헌 80조를 유지는 하되 정치보복성 수사 시 구체 구제할 체구수 있도록 일부 조항을 수정을 했습니다. 그러니까 예. 나름대로. 일단 전당대회 준비위원회 결정을 뒤집은 거긴 합니다만 아, 지도부가 절충안을 내서 좀 어떻게 좀 수습을 하려고 했던 것 같습니다. 아, 특히 이제 어떤 조항을 달았냐고 한다면은 지금 당원을 보면은요 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 중앙당 윤리심판원의 의결을 거쳐서 징계 처분을 취소 또는 정지할 수 있다 이렇게 조항이 되어 있거든요. 네. 예. 근데 이거를 윤리심판원이 아니라 당무위원회의 의결로 달리 정할 수 있다 이렇게 내용을 좀 수정을 했습니다. 예. 그러니까 이제 비대위가 큰 틀에서는 당원 80조를 유지하기로 한결 이, 이, 이렇게 이 결정을 했는데 이 배경에는 비대위원들이 지금 바꾸는 거는 시기상 좀 부적절하다 이런 의견들이 좀 모아졌기 때문으로 보이는데요. 이 당원 이 80조 개정 문제 같은 경우에는 이재명 의원의 전당대회 출마 이전부터 당 차원의 논의가 진행되던 사안이긴 했습니다만 음. 이게 지금 전당대회가 진행이 되면서 당권주자들 사이에 첨예하게 논쟁이 되지 않았습니까? 예. 그래서 시기적으로 부적절하다 이런 쪽이 좀 중론이 됐던 것 같습니다. 이 결정에 대해서 박용진 의원은 환영하는 입장을 밝히긴 했습니다만 뭐 박찬대 의원이라든가 장경태 의원은 상당히 또 비판적인 입장을 내놓, 내놓, 내놓았습니다. 그러니까 지금 당내의 의견
0: 대립은 이게 기소가 됐을 때 당직을 정지시킨다는 라거에 대해서 어. 그 기준이 맞느냐 틀리냐에 지금 형성이 되어 있는 그렇죠. 거잖아요. 그러다 보니까 이게 국민적인 어떤 시선에볼 때는 여러 가지 논란의 소지가 있어서 일단 한발 후퇴한 걸로 보이는데 근데 어제도 말씀드렸습니다만, 근데 절차상에서, 원래는 윤리심판원, 이 윤리심판원은 외부인사들까지 포함이 되는 그런 기구기 때문에, 그렇죠. 여러 가지로 복잡한 어떤 정치적 맥락이 형성될 수 있는데, 윤리심판원에서 판단하는 게 아니고, 당무위에서 판단하는 것으로 바꿨지 않습니까? 네. 예. 근데 요거에 대해서는 사실 당내에 논, 논점이 없어요. 쟁점이 형성되지 않아요. 근데, 음. 밖에서 볼 때는 지금 언론에서는, 당무위라는 게 결국 당 지도부 아니냐. 최고위 플러스, 그 다음에 각 지역위원장이라든가 일부 이제 저 광역시도당이라든가 이런 데 어, 의결권 있는 사람들이 들어오는 건데 그 구조에서는 당연히 이제 지도부가 셀프 면제할수 있는 거 아니냐 지금 비판을 이렇게 하고 있는 그런 상황이거든요. 근데 제가 볼때 결국 이게 부정부패냐 아니냐부터 시작을 해가지고 그런 판단 기준은 그게 확대된 것이든 아니든 당 지도부가 어느 정도는 할수 밖에 없는 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 민주당이 이 정도 이제 당원 개정을 하다가 이제 그 유턴한 거에 대해서는 좀 긍정적으로 평가를 하지만 만약에 이후에 이제 일부 언론에서 우려하는 것처럼 이게 뭐 어떻게 봐도 기소가 된 상황에서 당직을 정지시키는, 것, 정지시키는 것이 반드시 필요한 사안임에도 불구하고 음. 당무위가 억지로 결정해가지고 이거는 부정부패 사안이라고 볼 수가 없다라고 예. 한다라고 하면 은 그건 국민적인 심판의 대상이 되는 것이죠.
1: 당연하죠. 그렇죠. 그럼, 예. 과연
0: 그렇게 할 것이냐는 앞으로 지켜볼 문제라고 봅니다.
1: 그때 나오는 사안 가지고 판단을 해야 된다. 누차 이야기를 했고. 최강시사에서 그렇죠. 몇번 비판을 했는데. 다행히도 최강시사를 듣는지. <웃음> 가장 영향력 있는 프로그램인가봐요, 이게. 역시 최경영 기자님. 예. 네. 대단한, 판단력입니다 예. 이게. 예. 검찰총장과 공정위원장 후보자는 윤곽이 지금 나왔습니다.
2: 언론 보도가 일단 나왔거든요.
1: 예. 이원석 대검찰청 차장검사를 지명할
2: 것으로 보인다라고 이제 조선일보를 비롯한 일부 언론이 보도를 했고요. 그리고 어 뭐, 공정거래위원장 후보자 같은 경우에는 한기정 서울대 법학전문대학원 교수가 유력하다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 맞는지 여부는 아마 오늘 내일 판가름이 날것 같은데, 일단 검찰총장 후보자와 관련해서는 이런 시각도 있습니다. 굳이 이럴 거면 왜 지금까지 뽑지 않고 시간을 이렇게 끌었느냐. <웃음> 결국에는 지금 뭐, 검찰총장을 보좌할 대검 주요 참모들까지 이 한동훈 장관 뜻대로 미리 인사가 다 이루어지지 않았습니까? 그다가뭐
1: 인사정보관리단도 다 설치하고 뭐 검무부가 완전히 셋업이 된 거죠 검찰 조직이
2: 누가 예. 검찰총장의 임명이 되더라도 예. 결국에 주도권은 한동훈 장관이 행사할 것이다라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 그럴 수밖에 없다고
0: 생각하는 게 대검 차장 검사라는 직책은 검찰총장이 없을 때 검찰총장의 직무를 대리하는 사람 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 이렇게 할 거면 애초에 그냥 이원석 차장을 대검총장으로 추천하면 그렇죠? 되는 거잖아요. 검찰총장으로. 그런데 음. 그러지 않은 거에 대해서는 지금 후보자가 네 명이지 않습니까? 검찰총장 네. 후보 추천위가 추천한. 근데그 중에 여완석 검사, 김우건 검사는 소위 말하는 언론에서 분류하는 윤석열 사단이 아니에요. 특수통 검사들이긴 한데, 그렇죠. 음. 그리고 이두봉 검사 그다음에 지금 말씀하신 이제 이원석 검사가 소위 말하는 윤석열 사단인데, 이두봉 검사는 무슨 논란이 있습니다. 그 뭐라고 하죠? 보복 기소라고 하나요?
2: 네. 유성씨그렇
0: 간첩 조작 사건과 관련해서 좀 연관이 돼 있던 거죠. 그렇죠, 이야기에서. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 결국 그러면 이원석 검사 아니냐라는 건데, 음. 그러니까 제가 볼 때는 특수, 검찰 중에서도 특수통, 특수통 중에서도 서로 못 믿는 부분이 있는 거 아니냐라는 의심이 드는 거예요, 저는. 그러니까 한동훈 장관이 먼저 인사를 선제적으로 다 해버린 다음에 그러고 나서도 지나서 지나서 결국 자신과 연수원 동기고 지금 대검 차장을 맡고 있는 이원석 검사를 추천할 수밖에 없는 상황 아니냐 저는 이렇게까지 생각이 되는 건데 그렇다고 하면 굉장히 편협한 국정 운영 아닙니까? 지금 당장 이제 이원석 검사가 연수원 27기여서 음. 검사들이 또 옷을 많이 벗어야 된다 뭐 그렇죠. 이런 얘기도 나오는데 옷 벗고 승진하는 검사들은 그럼 또 어떤 사람들인 거냐 이런 얘기 될수 있거든요. 네. 예. 그래서 이런 것들에 대해서 좀 자각을 하고 있는지 상당히 좀. 걱정이 됩니다
1: 우리 뭐 검사들 옷 벗는 거 걱정할 필요는 없어요 <웃음> 그분들 다 대형 로펌으로 그렇죠. 가가지고 또 옷을 잘...
0: 벗는 게 걱정이라기보다는 예, 예. 거기서 나오는 논란 예, 예. 저의 또 나름대로의 <웃음> <웃음> 네, 걱정거리죠. 네.
1: 예, 짧게 조 바이든 대통령이 인플레이션 감축법안에 서명을 했습니다. 우리나라도 오늘약 천조원 가량 규모의 인플레이션 감축법인데요.
2: 예. 이게 특히 뭐 공화당이라든가 민주당 일각에서도 이게 반대를 했었는데 음. 어찌됐든 극적 합의를 거쳐서 상하원 차례로 통과가 됐습니다. 앞으로 이제 중간 선거에서 이게 상당히 좀 어느 정도 효과를 발휘할 것인가 이게 관건인데 우리로서는 조금 조금 좀 손해가 보일 것 같기도 합니다. 우리 기업 입장에서는. 특히 이제 우리 돈약 천만 원의 세액 공제 혜택을 주기로 했는데 전기차 그렇습니다 전기차 같은 경우에 근데 미국에서 생산된 차량으로 한정을 했거든요 미국에서 우리가 전기차를 생산하지는
1: 않죠 다른 그렇습니다. 차는 내연기관 차는 생산하지만 그렇습니다 예. 그래서
2: 현대기아차 같은 경우에는 미국 시장에서 전기차 판매 상당히 좀 파격을 받을 것으로 보입니다 그러니까 이름이 인플레이션 감축법인데 돈을
0: 더 쓰는 내용이 상당 부분 들어가 있는데 그렇죠 음. 이건 아무래도 인플레이션 때문에 피해를 본 어떤 서민들의 도움이 되기 위한 그런 개념으로 접근을 하고 있겠죠. 그런데 그런 네, 점에서는. 그게 아니고
1: 에너지를 저 탄소 쪽 탄소 줄이는 쪽으로 가기 때문에 그 에너지 가격이 워낙 높잖아요. 석유뭐 그렇죠. 네. 그런 것들을 덜 의존할 수 있다. 그래서 인플레이션 감축법안이라는 상당히 기만적인 용어입니다. <웃음> 그렇죠. <웃음>
0: 그게 이제 에너지 안보고 부후 변화되어 있고 예, 예. 나머지 예. 이제 무슨 뭐. 서민의료보장이라든가 뭐 이런 것들이 또 포함되어 있어서 그렇게 말씀드렸는데 예. 결과적으로 우리 현대차나 이런 데 주가는 또 이것 때문에 하락을 했어요. 그것 때문에 신문들 걱정이 많아고 일면에 다 나와 있는데 뭐 순리대로 되지 않겠습니까? 결과적으로는. 지금 이거, 말씀하신 대로.
1: 나중에 이거 아주 재밌는 사안인데 인플레이션이 이렇게 해서 그 감소가 될지는 모르겠네요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경료의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.